0: אחד מהיסודות של החסידות זה שצריך ללמוד מכל מאורע שקורה בעולם הכל קורה בהשגחה פרטית שום דבר לא קורה סתם כל דבר אנחנו שומעים או רואים צריך ללמוד ממנו משהו בדיוק מי שלומד את השיחות של הרבי של תשנ"ב, את הדבר מלכות שיחות של השבוע, פרשת משפטים בדיוק אז הייתה פגישה בין נשיא ארה״ב ונשיא רוסיה ודיברו לבטל את המלחמות ולצמצם את הנשק להשקיע את הכסף בחינוך, בכלכלה רבי אז מביא שזה ממש הנבואה של ירמיה וכיתתו חרבותם לעתים לסליחה, וחרבותיהם למזמרות מכל דבר שקורה בעולם צריך ללמוד ולקשר את זה לעניינים של תורה לעניינים של קדושה אז השבוע שמעתי היום שמעתי שהקימו בארץ בגלל הקורונה אז הקימו בארץ מרכז בידוד כבר שכל מי שיגיע מבחוץ אז שיהיה שם 14 יום נראה אם יש לו את הנגיף הזה או אין לו ואז נראה מה עושים איתו ובדיוק הם פרסמו שביקרו שם ביבי וליצמן וביקרו במקום הזה ואמרו שיש שומרים שהם מחמירים יותר מדי, שהמרכז הזה מחמיר יותר מדי, לא צריך כל כך להשתגע. אז הוא אמר עדיף להחמיר יותר מדי, בדברים האלה עדיף להחמיר יותר מדי מאשר להקל יותר מדי וכולו וכולו. אז חשבתי שזה ממש מתאים למה שלמדנו בשבועות האחרונים. כי מה אמרנו? מה הסיבה שאנחנו מחמירים? לא לעבור עבירות ושומרים על כשרות ולא לעשות דברים נגד רצון השם כי אמרנו שכל מצווה אנחנו ממשיכים אור לנפש, אור לנשמה והעבירה חס ושלום זה כאילו נותן פתח שהאור הזה יברח החוצה אז אנחנו מחמירים לפעמים יותר מדי, מה כמה מחמירים יותר מדי? אנחנו לא רוצים שייכנס משהו לא כשר לגוף לא רוצים שייכנס משהו לא כשר לחיים שלנו. אנחנו מאוד מחמירים, אני לא מסתפק בכשרות רגילה, כשרות מהדרין, בד"ץ, כל הסוגים שיש וכולי. אז יהיה אחד מסתכל מהצד ואומר, מה אתה מחמיר יותר מדי? מה הביג דיל? מה כבר יקרה? אבל רואים שזה נוגע לקורונה, לאף אחד לא אכפת להחמיר יותר מדי. למה? כי כל השאלה היא, האם אתה מרגיש שהלא כשר זה שווה לקורונה? מה שהלא כשר זה לא ביג דיל, קורונה באמת צריך להיזהר, כי, למה? כי זה חיים ומוות, נכון? כיוון שאין לזה תרופה, זה חיים ומוות, אז בזה תחמיר עד הסוף. אנחנו אומרים נכון, מצוין, אבל אותו דבר על העניינים של קדושה וטהרה. כי אם אני מאמין שזה חיים ומוות, שקדושה זה חיים וטומאה זה מוות, אז כמו שההוא מחמיר בקורונה, ככה אני מחמיר בדבר הזה. כמו שיש בן אדם שהחליט... לשמור על הבריאות שלו, ועכשיו הוא מחמיר, הוא לא מכניס לא קמח לבן הביתה, ולא סוכר לבן, ולא מלח, ולא זה, והכל הוא מחמיר, מה אתה מחמיר כל כך? הוא אומר, תשמע, אני רוצה לשמור על הגוף שלי. אומר, נכון, אז אתה, בעצם אתה דתי, <laughs> אתה חרדי, אתה כמונו, אנחנו גם כן מחמירים. אנחנו לא רוצים שייכנס שום דבר שהוא אסור, אסור אמרנו מלשון קשור, שאין לנו אפשרות לברר אותו, אין לנו אפשרות לתקן אותו. כיוון שאנחנו לא רוצים שזה ייכנס, אנחנו מחמירים. אז כל דבר אנחנו לא נותנים לו להיכנס. אז מילא רק הכי כשר, ורק הכי מהודר, והכי בדת. למה שלא ייכנס שום דבר? בגלל שזה עניין של חיים ומוות. כמו שהקורונה זה חיים ומוות, גם זה חיים ומוות. פעם שעברה אמרנו פה בתניא עוד יותר מזה. גם הדברים שהם מותרים, גם בהם אנחנו מחמירים. מה זאת אומרת? יש בפתגם ביום יום, שחסידים של אדמו"ר הזקן היו אומרים, מה שאסור אסור, ומה שמותר מיותר. يعني, מה שאסור מהתורה, או אסור מדרבנן, מהחכמים, זה ודאי אסור, אבל גם מה שמותר, זה מיותר. עזוב, אל תתעסק עם זה, אל תבזבז על זה זמן. יש לך מטרה, יש לך משימה, יש לך משימה לגלות אור בעולם, לגלות קדושה בעולם, על ידי תורה, על ידי מצוות, תכף נראה גם על ידי עוד מה. אז מה שמעותר מיותר, רוב העולם אומר, מה שאסור תמצא היתר, ומה שמותר ת, תרגיש חופשי, תרגיש בבית, חסיד דברים לא. מה שאסור זה אסור בוודאי, אם זה אסור סימן שאין לך מה להתעסק עם זה, כי אין לך אפשרות לתקן את זה, לברר את זה, לזכך את זה, להעלות את זה לקדושה, אין לך את האפשרות הזאת. מה שמותר, למה לך להתעסק עם זה? אתה יכול להתעסק עם קדושה, את הזמן? אז אמרנו פעם שעברה באמצע פרק ז' אמרנו כמה דוגמאות. בואו נחזור על הדוגמאות שיש פה ואולי גם ננסה להוסיף דוגמאות מעצמנו, שזה יהיה מאוד מעשי, מוחשי. דוגמה אחת הכי קלה תמיד זה הדוגמה שחוזרת הכי הרבה, דוגמה של אוכל. בן אדם שעכשיו ניגש לאכול. אז אם זה לא קשה, רק הבנה בשר שלא עבר שחיטה כשרה, או בשר שהיה טרף, או נבלה, או זה לא רק בשר שיכול להיות לא כשר, אם זה פירות של ארץ הקודש שלא הפרישו מהם תרומות ומעשרות, אסור לאכול מדבר כזה, אם זה פרי מהשלוש שנים הראשונות על העת זה נקרא עורלה, אם זה השנה הרביעית ולא עשו את הפדיון שצריך לעשות לו, זה תרעבעי, זה גם כן אסור, אם זה במאכלים של חלב, יכול להיות חלב שהוא חלב נוכרי, חלב עקום, גם כן דבר שאסור לשתות אותו, לאכול אותו ועוד הרבה הרבה דברים שיכולות להיות אסורים. אז אם זה אסור, אז זה בו... אסור מלשון קשור. זאת אומרת, הניצוץ האלוקי קשור שם, אין לי איך לברר את זה, זה ודאי שלא. אבל גם אם זה מותר, זה גם כן לא אומר שעכשיו ישר אני אעשה את זה. למה? כי אם זה מותר, זה עדיין לא בטוח שזה בקדושה. אם זה מותר, אמרנו הגדרה של זה קליפת נוגה. עכשיו השאלה, באיזה אופן אתה תשתמש בזה? אם אתה תשתמש בזה באופן הנכון, מה פירוש באופן הנכון? לשם שמיים. מה פירוש לשם שמיים? אם על ידי זה שאוכלים פה עכשיו מרק בשיעור, אז זה עושה אותנו ערניים, ואפשר להקשיב לשיעור ולקלוט אותו טוב יותר, אז מצוין, אז המרק הזה עכשיו מתחבר לקדושה. אם בזכות המרק הזה באים לשיעור, יודעים שיש פה מרק טעים, גם כן המרק הזה עולה לקדושה, אדרבה. אם בזכות המרק הזה, זה יש כאלה שגם מרק עוזר להם לחשוב טוב יותר, אני לא יודע מה, יש בו איזה חומרים ש... מפתחים את השכל, אז זה גם כן עולה לקדושה, מצוין. אבל אם זה בן אדם שאותה זה סתם בשביל התאווה שלו, סתם בשביל הכיף שלו, מצב כזה זה לא עולה לקדושה. אם זה לא עולה לקדושה זה לא סטטי, זה אומר שזה יורד למטה, לקליפה, גם המאכל וגם הבן אדם שאוכל אותו. במילים גסות יותר, אם בן אוכל את זה לתאווה נטו, פה אני אומר נטו כי זה משהו מאוד חמור, אבל אם הוא אוכל לתאווה נטו, סתם שני אנשים לא קשורים לקדושה, לא קשורים לתורה, אומרים בוא נלך עכשיו שווארמה, שווארמה בבלאפה סתם בשביל הכיף. לא שיהיה יותר כוח ללמוד, שיהיה יותר כוח לעבוד, אין לזה שום קשר לקדושה. אז ברגע האכילה אמרנו, אין הבדל בין השווארמה הזאת שהיא כביכול מתרנגולת כשרה, שווארמה זה מתרנגולת או מכבש? מהודו. אין הבדל מהודו הזה. אם הוא כשר, או אם היה מאוד הוא לא כשר. למה? כי באותו רגע זה ג' קליפות עצמאות. אז מה המדד? מה אבן המידה? שימו לב, מאוד מעניין עכשיו. אתה רואה בן אדם אוכל, אל תסתכל מה הוא אוכל. יכול להיות שאם השיעור הזה היה לא במושב חמד, אלא הייתי לא מזמן בשיעור במגדלי מנהטן בתל אביב, אז יסלח לי מוישי, אז הגישו שם רק קצת אחר. למה? כי זה הסטנדרטים, הסטנדרטים שונים. אז אל תסתכל מה הבן אדם אוכל, זה לא קשור מה הוא אוכל. יכול להיות שיוכל חסה, אבל הוא רק חושב על התאוות שלו, הבריאות שלו, רק חושב על עצמו. יכול להיות שיוכל את הסטייקים הכי מפוצצים והכי של תאווה, אבל הוא עושה את זה בשביל שיהיה לו כוח ללמוד. אה, אז איך אתה תדע? באמת אתה, לא תדע? באמת אתה לא תדע. באמת אתה לא תדע. באמת אתה לא יכול לשפוט אנשים, מה אתה יודע מה עובר להם בראש? מה אתה יודע מה הסיבה שהם באו לפה? מה אתה יודע מה הסיבה שהם אוכלים? איפה אתה יודע את זה? אתה יודע, אם הוא מברך לפני ואחרי, אתה יודע שלפחות יש לו איזה רצון שזה יהיה לשם שמיים. אבל מה הסיבה האמיתית שהוא עושה את זה? באמת לא תדע אף פעם. תראה פתאום בן אדם בנופש, באיטליה. תגיד, או, מה זה נופש באיטליה? מי התיר את זה? מי, מי זה? זה לשם שמיים? איך יכול? לך תדע, אולי הוא שם בשביל אשתו, אולי זה עניין של שלום בית, אולי זה עניין של רפואה. אתה לא יכול לדעת, ובאמת אל תנסה לדעת, זה לא ענייננו לדעת מה אחרים עושים ולמה הם עושים. אנחנו הולכים לפי המשנה, הווה, כל האדם לכף זכות. תלמד עליו כף זכות, תלמד עליו שהוא עושה את זה לשם שמיים, ובטח יש לו סיבה שהוא עושה את זה. על עצמך, תהיה אמיתי עם עצמך. האם אני עושה את זה עכשיו באמת לשם שמיים, ובאמת בשביל שיהיה לי יותר כוח ללמוד, או להתפלל, או כל דבר שאני עושה, או שזה סתם בשביל הכיף. אז זה לגבי אוכל. דרגה שנייה באוכל אמרנו, יותר פשוטה, אם הוא אוכל בשבת. אם הוא אוכל סעודת שבת, הסעודה עצמה זה מצווה לאכול את זה. הוא לא צריך לאכול לשם שמיים אפילו. זאת אומרת, כמובן שהוא יכוון, אבל זה, זה, זה לא שרק אם הוא יאכל לשם שמיים זה יהיה בקדושה. עצם הסעודה הזאת היא בקדושה. בן הולך לברית, אוכל בסעודה של הברית, בסעודה של הבר מצווה, בסעודה של החתונה. עצם האכילה שם זה בקדושה, למה? כי זה כרגע סעודת מצווה. כמובן שלא צריך uh, להיעדר עכשיו בתאווה שלו ולחפש את התאוות האלה ולחפש את המאכלים הכי טעימים ו... וכולו וכולו. תאכל תמיד יותר מה שבריא ממה שטעים זה <coughs> היצה טובה. אבל uh, עצם זה שהוא בסעודה הזאת זה כבר דבר של קדושה, למה? כי זה סעודת מצווה, אז זה שבת, זה יום טוב וכל הסעודות מצווה שיכולות להיות. מה ביום יום עכשיו? בוא, בוא נראה תכלס ביום יום שלנו, ביום יום שאנחנו נתקלים. אתה קם בבוקר, אתה אוכל ארוחת בוקר, בסדר, למה אתה אוכל? בסך הכל הכל, הכללי, אני אומר על, על רוב האנשים, כן? אתה אוכל, שיהיה לך כוח אחרי זה ללמוד, או להתפרנס, זה גם חלק מהחיים שלך. זה גם לשם שמיים. למה אתה מתפרנס? שיהיה לך כסף לממן את החינוך של הילדים, שיהיה כסף לתת צדקה, שיהיה כסף לחיות כמו שצריך, אז זה גם כן חלק מעבודת השם. יותר מזה, ניקח את זה עכשיו חז"ל אומרים, דירה נא, אישה נא וכלים נאים, מרחיבים דעתו של אדם. אז עכשיו תראה בן אדם שהבית שלו מבחוץ, בית מפואר. אז זה לשם שמיים או לא לשם שמיים? אני לא יודע. זה לא תלוי בדבר עצמו, זה תלוי בבן אדם. זה נקרא בלשון של הגמרא, זה לא החפצא, זה הגברא. לא משנה כרגע באיזה בית הוא גר, או איזה אוכל הוא אוכל, או איזה רכב הוא נוסע, איפה הוא מבלה את הזמן שלו. השאלה למה הוא עושה את זה? האם הוא עושה את זה מתוך מטרה בסופו של דבר לשם שמיים או לא? לפעמים בן אדם, יש לו בית גדול כי הוא אוהב לעשות הכנסת אורחים והוא מקיים, בזכות הבית הגדול שלו, הוא עושה הכנסת אורחים כל שבוע ואז אדרבה זה דבר טוב. לפעמים, אם הבן אדם הוא יכול להיות... עושה הכנסת אורחים כדי לקרב אנשים. אז רואים שאנשים שבאים לבית שהוא נראה בית מסכן כזה ושבור ורעוע, אז פחות יש להם חשק עכשיו להמשיך להתקרב. שבאים לסעודת שבת ומתארחים ורואים איזה בית יפה ואיזה בגדים יפים יש לילדים ואיך הנרות שבת מאירות את הבית והפמותים נוצצות וכל כך יפות נושא הבן אדם חשק להתקרב אז רואים יכול להיות שבן אדם יש לו בית הכי מפואר והכי נוצץ אבל מה הכל לשם שמיים אני אמר שזה לא לשם שמיים כתוב על רבי יהודה הנשיא שכשהוא הסתלק מהעולם הוא הרים עצ- עשר אצבעות לשמיים הוא לקדוש ברוך הוא שאתה עדי שלא נהניתי מהעולם הזה אפילו באצבע אחת. הוא היה שיר מאוד גדול. מעולם לא פסקו, אני חושב, כתוב צנון וחזרת, דברים שאז היו מאוד נחשבים, תמיד היה על שלו. אז זה לא קשור כרגע כמה יש לך, ואיזה בית אתה גר, ואיזה עוד אתה נוסע. זה תלוי אה, הפנימיות שלך. יכול להיות שייסע באיזה סובהו ישנה, וכולו הכל גאווה, והכל בשביל עצמו. ויכול להיות שייסע באם בה, וחדשה, והכל על שם שמיים, והכל אצלו בשביל קידוש השם. מה אתה עושה ולמה אתה עושה את זה. כמובן, כל עוד שהכל בתחום הדברים המותרים. אז זה הדוגמאות. אכילה, שתייה, איזה בית, איזה רכב אתה נוסע, איזה עבודה אתה עובד. זה כל הדוגמאות שהשאלה היא פשוט באיזה אופן אתה עושה את זה. Mm. עוד דוגמה שאמרנו, מילתא דבדיחותא, שאפילו רבה, שהיה תלמיד חכם עצום, לפני שהיה מתחיל את השיעור, היה מספר בדיחה. לא יודע אם בדיוק בדיחה, אבל זה משהו משעשע. בהתוודאות של הרבי, הרבי היה מתחיל עם משהו תמיד אה, פשוט להבנה, משהו קל, משהו שאפשר להתחבר. והיו גם שהרבי היה בקריצה כזה אומר דברים שכולם חייכו וצחקו. אז רואים שמשתמשים בעניין הזה של לספר בדיחה לקדושה. אז לפי זה גם את זה אפשר להעלות לקדושה. אדרבה, לפי זה... כל דבר שהוא בגדר המותר, אפשר להעלות אותו לקדושה. אז עכשיו יש שני דברים להסתכל על זה. או שתגיד, אמרנו בהתחלה לגבי המחמירים, מי זה המחמיר? זה שלא משתמש בכלום, או זה שמשתמש בהכל, אבל עושה את זה לשם שמיים. אז ה- ה- הקל יותר, איך אומרים, קל יותר לא לאכול בכלל, מאשר לאכול חצי צלחת. אם אתה לא אוכל בכלל, זה קל, כי אתה... התאבון לא התחיל אפילו. תתחיל לאכול ותעצור באמצע, בוא נראה אותך, זה קשה יותר. אז באמת, אפשר להסתכל פה על התניא ובכלל על החסידות בשני אופנים. או שתגיד, החסידות הזאת אה, לוקחת לי את כל הנאות העולם, ומה זה זה, מה, אז מה כן מותר, מה שמותר מיותר, נו מה יהיה? או שתגיד, רגע, בוא נסתכל על זה בצורה הפוכה. מה שמותר מיותר, נכון, אבל אם תעשה את זה לשם שמיים, אז זה עזובה, מצוין. תעשה את זה לשם שמיים ותקדש את זה. בפרט אם זה לא בשביל עצמך, אם זה בשביל האורחים, אם זה בשביל האישה, בשביל הבעל, בשביל הילדים, אז זה בוודאי לכתחילה, זה לשם שמיים מההתחלה. כמו שאומרים שגשמיות של יהודי שני זה רוחניות בשבילך. אז שאישה דואגת להכין אוכל בשבת טעים לכולם, אז זה לשם שמיים. בשבילה זה בוודאי לשם שמיים, כי זה בשביל הגשמיות של יהודי אחר, מה שעשה כרגע זה מעשה רוחני. אז זה דיברנו פעם שעברה. למדנו עוד קצת פעם שעברה, נדגיש את מה שאמרנו, שאם הוא עשה את זה לא לשם שמיים, אני אדגיש את זה עוד הפעם, באותו רגע זה גימל קליפות עצמאות. אלא מה בכל זאת השינוי? מה בכל זאת ההבדל לבין דבר לא קשר בכלל? לגבי התשובה ולגבי האפשרות לתקן. אם הוא אכל אוכל כשר אבל לא לשם שמיים, אז אמרנו ברגע שהאדם שב עושה תשובה פה בפשטות, הכוונה מתחרט, מקבל על עצמו לא לעשות את זה עוד הפעם וחוזר לעבודת השם ולתורתו ועכשיו משתמש באכילה הזאת ללכת ללמוד תורה, ללכת להתפלל, ללכת לעשות חסד אז באותו רגע זה כבר עלה לקדושה. למה? כי זה לא בעיה, כי זה מותר, מותר מלשון, זה לא קשור, כמו המתיר את הקשר, זה מותר, אז ברגע אחד זה יעלה למעלה. איפה הבעיה שבאדם אכל משהו לא כשר ממש? עכשיו, לא יעזור לו רק לחזור לעבודת השם. פה אמרנו, יש לו שתי אפשרויות. או שיחכה שמשיח יבוא, כי שמשיח בא כתוב, לנ... יבולע המוות לנצח, או שיעשה תשובה הילה. שם עצרנו פעם שעברה, אז בואו נקרא את זה עוד פעם בפנים. עמוד 22, בשורה האחרונה למטה. עד אשר ישוב האדם ויחזור לעבודת השם ולתורתו כי לפי שהיה בשר היתר ויין כשר לכך יכולים לחזור ולעלות עמו בשובו לעבודת השם שזהו לשון היתר ומותר מה הכוונה היתר ומותר אמרנו כלומר שאינו קשור ואסור בידי החיצונים שלא יוכל לחזור ולעלות להשם זה לא קשור שם אז כל מה שצריך זה רק את הסוויץ' של הבן אדם להתאפס על עצמו, להיזכר מה התפקיד שלו, לחזור לעשות התפקיד שלו, וזה עולה למעלה. אה, יש אבל עוד בעיה אחת קטנה שלא דיברנו עליה. משהו בכל זאת יישאר, כי בכל זאת הגוף נהנה פה מהתאווה הזאת, אז מה יישאר? רק שהרשימו ממנו נשאר בגוף. <coughs> ועל כן צריך הגוף לחיבות הקבר, כמו שהתברר לקמן, זה בפרק הבא נסביר מה זה. אבל מה קורה אם זה מאכלות אסורות ממש, מה המצב הזה? מה שהן כן, במאכלות אסורות וביאות אסורות, על זה גם נרחיב היום, שהן משלוש קליפות הטמעות לגמרי, מה פירוש שהן משלוש קליפות הטמעות לגמרי? שהן אסורים וקשורים בידי החיצונים לעולם ואין עולים משם. זה קשור בתוך אותו דבר, לא, לא משנה כמה תברך על בשר טרף, או על בשר של חיה טמאה. לא משנה כמה תברך על זה, וכמה תתכוון שזה לשם שמיים, וכמה תתפלל אחרי זה בכוח האכילה הזאת, זה לא יעלה למעלה. ודרך אגב, בפרק הבא נלמד שגם אם לא ידעת שזה יטרף. הלכת למסעדה, ויום אחרי זה קראת בעיתון שהמסעדה הזאת היו מביאים בשר של סוסים כי זה היה זול יותר, ואתה לא ידעת, היית בטוח שזה בדץ. זה לא קשור אם דעת או לא ידעת, כי זה דבר שהוא אובייקטיבי בדבר עצמו. אין עולים משם, עד מתי? עד כי יבוא יומם, הכוונה יבוא הגאולה, ואז כתוב ויבולע המוות לנצח, וכמו שכתוב, ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ. אז או שיבוא משיח ויוצאים מכולנו את כל הטומאה, זה הפתרון הכי טוב, מקווה שזה יקרה תכף ומייד ממש. אבל עד שזה יקרה, אומר יש עוד אפשרות. או עד שיעשה תשובה גדולה כל כך, שזדונות נעשו לו כזכויות. אומרים שרבי לוי יצחק מברדיצ'וף, שזה הנגרון <laughs> של ישראל, פעם ראה איזה יהודי שהוא ידע שהוא עושה הרבה עבירות, אז הוא בא, הוא אומר לו, אני מקנא בך. אז הוא היה בשוק קצת, מה, מה הרבי מקנא בי? אז הוא אמר, אני מקנא בך, ברגע שתחזור בתשובה, איזה זכויות יהיו לך? אתה תהפוך את כל הזדונות לזכויות, אז אני מקנא בך איזה זכויות הולכות להיות לך. אז הוא אמר לו, תעבור עוד שנה, תקנא בי עוד יותר. בינתיים אני אעשה עוד קצת עבירות. אה, מה זה חיצונים? חיצונים פה הכוונה קליפות, כוחות הטומאה. אז הוא אומר, עד שיעשה... תכף אנחנו נסביר פה מה הכוונה שזדונות נעשו לו כזכויות. אבל לפני זה, איך מגיעים לתשובה כזאת שזדונות נעשו לו כזכויות? שהיא תשובה מאהבה מעומקא דליבה. לא תשובה רגילה של מה שאמרתי קודם, שבאדם מתחרד ומקבע על עצמו לא לעשות את זה עוד הפעם. כי זה יכול להיות אפילו חיצוני. טוב, התחרדתי ומעכשיו לא אהיה עוד פעם. פה הוא מדבר תשובה שבאדם חופר עמוק עמוק בתוך הלב, כמו שאנחנו קוראים בעשרת ימי תשובה, שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם. על ידי שתגיע למעמקים שלך, אתה גם מגיע למעמקים למעמק... שלו. כשאתה מגיע למעמקים, משם אתה יכול להמשיך. כאלה אורות מהנשמה שישלימו על כל החוסרים שיצרת על ידי העבירות חס ושלום. תשיהי תשובה מאהבה מעומקא דליבה באהבה רבה וחשיקה ונפש שוקקה לדבקה בו יתברך וצמא נפשו להשם כארץ עייפה וצייה. כשהוא מרגיש שהוא כמו אחד במדבר תחשבו אחד במדבר לא שתה כמה שעות כמה הוא צמא לא שתה יומיים במדבר איזה צמאון יש לו אז תחשבו שהתשובה העילאה הזאת, התשובה מהעבר הבא, זה כמו אחד שמרגיש עכשיו צמאון להשם, בדומה לאחד שמרגיש צמאון למים שהוא במדבר כמה ימים. איזה צמאון יש לבן אדם הזה? מתוך צמאון כזה, שהוא מגיע לצמאון כזה, זה התשובה מהעבר הבא. וזה תשובה שהופכת את הזדונות לזכויות ממש. למה? להיות כי עדנה הייתה נפשו בארץ יהיה היא עשית רעה חבר חוקה מאור פני השם בתכלית. ולזאת שמע נפשו ביתר עוז מצמאון נפשות הצדיקים. לצמאון הזה צדיק לא יכול להגיע. לצמאון הזה, זה המקום שיש מעלה של בעלי תשובה על הצדיקים שנאמר, במקום שבעלי תשובה עומדים, זה הקטע הבא, כמערם ז"ל, במקום שבעלי תשובה עומדים חולו. במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. אני אתן לכם סיפור שיסביר לנו את זה. רק נסיים את המשפט האחרון. או, אה, ועל תשובה מהרבה, מהעבר הבא זו אמרו שזדונות נעשו לו כזכויות, הואיל ועל ידי זה בא לעבר הבא זו. זאת אומרת, למה הוא הגיע לאהבה כל כך גדולה? בגלל העבירות שהוא עבר. למה הוא עכשיו עשה תשובה גדולה כל כך? בגלל הזדונות שלו. אז אם הוא עכשיו יעשה תשובה בגלל הזדונות, הואיל. והזדונות הן שהביאו אותו לעשות תשובה, אז הזדונות נעשו לו כזכויות ממש. אספר לכם סיפור שממש ממש ממחיש את זה. לאחרונה גם הוא, בכינוס השלוחות האחרונות פרסמו אותו בווידאו, מי שירצה אחר כך אני אשלח את זה, אבל אני זוכר אותו ממקור ראשון שהוא קרה בזמנו, זה קרה לפני עשר שנים בערך, קצת יותר. הייתה בחורה ישראלית, פה לא רחוק מפה משוהם, שיצאה לטייל טיול כזה, אפילו לא אחרי צבא, אפילו לא הייתה בצבא. בזמן של הצבא היא הלכה לטייל. והיא טיילה באירופה, ולא היה לה שום חינוך יהודי, ושום קשר דתי, ושום קיום מצוות, אבל היא ידעה מה זה יום כיפור, ויום כיפור היה חשוב לה. בכל זאת זה היה בשבילה, היה... איך? סיפרתי את זה כבר? מה, בשיעור שעבר? תראה, ואף אחד לא זוכר, המצב שלי קשה אם אחד לא זוכר את זה. אתה יודע מה, אפילו אני... ראיתי את זה השבוע בוידאו ששלחו, ולא זכרתי שזה היה נשמע לי כזה חדש. אפילו אני לא זוכר את מה שאני מספר. טוב, אז אני אספר לכם איך זה היה בוידאו עכשיו. את הגרסה המקורית, לא את הגרסה שאני זכרתי, את הגרסה המקורית. מרגלית זוכרת אם סיפרתי? לא. אה, אולי איזה סיפור אחר. איך? בוונציה. אוקיי, okay, בכל אופן, היא הייתה שם בבית חב"ד, יש את הבית כנסת ויש את הבית חב"ד, והיא נכנסה שם לבית חב"ד לעשות אימיילים כזה במחשב, והשליחה בדיוק הגיעה לתפילת נעילה, והיא רואה בחורה יושבת לה ב... בבית חב"ד, בודקת אימיילים. עכשיו, מה בדרך כלל התגובה מצב כזה? כאילו, אתה רוצה להעיף אותה משם, או איזה חוצפנית, או... היא אבל ברוך השם קיבלה חינוך חסידי של הרבי. לקבל כל אחד באהבה ובשמחה ולא לשפוט אף אחד ולדעת כל אדם לכף זכות. אז היא רק כזה נכנסה לקלוט אם היא קולטת כאילו בכלל, היא קלטה שהיא בכלל לא קולטת שזה יום כיפור, הייתה עם התיק שלה שם. ואז היא אומרת לה, עוד מעט אני עושה ארוחה גדולה להמון אנשים, את רוצה לבוא לארוחה הזאת? אז היא אמרה לה, כן, למה לא? אז היא אמרה לה, טוב, יש רק איזו תפילה לפני שהיא הולכת להתפלל ואז אני אלך לארוחה. טוב, והיא לא קלטה בכלל כאילו איזה יום ומה קורה ו... היא אמרה בואי תצטרפי אליי. באמת היא הצטרפה אליהם, וזו הליכה כזאת של דקה וחצי מהמשרד הזה לבית כנסת, ובדרך פתאום היא מתחילה לחשוב לעצמה, ארוחה, אחרי תפילה, והיא רואה מלא אנשים שם לבושים לבד, פתאום היא קלטה שזה יום כיפור. והיא אומרת לה, רגע, איזה, איזה יום היום כאילו? אז היא, השליחה, אמרה, מה אני אענה לה אם אני אגיד לה יום כיפור, תראו איזה רגישות. היא אמרה, היא... 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 היא תיקח את זה מאוד קשה אם היא תקלוט שזה יום כיפור, היא לא רצתה להגיד לה אפילו שזה יום כיפור. לא... בשבילה, כאילו, שהיא לא תיבהל מזה. אז היא אמרה לה, איזה יום היום? הזמן הכי מושלם שהיינו יכולות להיפגש ביחד. היא אמרה, אני אגיד לה את זה, באמת זה יעבור. אבל היא קלטה שזה יום כיפור, אז היא פשוט נכנסה בבכי בתוך הבית על, ה... על מה שהיה לה, ופתאום כולם קלטו וכל הבית כנסת בכה ביחד כל תפילת קהילה. ממש, כולם שם עשו תשובה עילה, והיא בזכות כל הסיפור הזה חזרה בתשובה. ישבה, נשארה שם ללמוד, ואחרי זה נכנסה למדרשה, ופשוט חזרה בתשובה. אז אצלה זה מאוד מודגש. אם היא הייתה צמה בעוד יום כיפור, היא לא הייתה חוזרת בתשובה. בזכות העבירה שהיא עשתה, בזכות זה היא חזרה בתשובה. אז זה נקרא שהזדון הפך לזכות. הואיל ועל ידי הזדונות היא הגיעה לתשובה, אז הזדונות נעשו כזכויות. הואיל ועל ידי זה היא הרגישה כל... למה בעצם היא חזרה בתשובה? היא... היא... רואים את זה בווידאו, היא מתארת. היא אומרת שפתאום שהיא קלטה שיום כיפור היא הרגישה שכל הקשר שהיה לה ליהדות, הקשר היחידי שהיה לה נקרע. ומתוך שהרגישה כל כך רחוקה, היא חזרה בתשובה. אז לפעמים דווקא כשבן אדם פתאום תופס את עצמו, כמה אני רחוק, זה מה שמקרב אותו. עכשיו הצדיק הוא לא מתרחק. כיוון שהוא לא מתרחק, אין לו את המקום הזה שיכול לתפוס את עצמו כמה נרחוק ולהתקרב, אז לפי זה יש פה מעלה מאוד גדולה בבעלי תשובה. הצדיק אין לו אפשרות לתקן גימל קליפות הטמעות. למה? כי הוא אף פעם לא היה שם. הבעל תשובה, זה כולל את כולנו, שהיה בגימל קליפות הטמעות, והיה בדברים האסורים, ועכשיו יצא משם אז אפשר, יש לו אפשרות לעשות תשובה רבה, תשובה, תשובה הילה, מעבר רבה, מעומקא דליבה, ולתקן את כל הקליפות שהוא עשה. לפי זה ששומעים את זה, כולם אומרים, טוב, יאללה, בוא נלך <אז> לעבור <אז> כמה עבירות, שנוכל לתקן את זה. הרבי <אז> פעם התייחס לזה, הוא אמר שבאמת באים חסידים ואומרים, לפי זה, זה לא פייר. אחד שגדל בבית דתי מלידה, ופחות או יותר שמר על עצמו לא לעבור עבירות, הוא אומר זה לא פייר, למה אני לא יכול לקבל את המעלה של הבעלי תשובה גם כן? למה אני לא יכול גם כן לזכות במעלה הזאת, שגם אני אעשה את המהפך הזה? אז הרבי אמר אתה כן יכול לזכות. אתם יודעים איך רוצים לנחש איך? איך אחד שגדל דתי ותמיד שמר על עצמו ולא היה בגימל קליפות עצמאות, איך הוא גם כן יכול לזכות, לזכות במעלה הזאת של הבעלי תשובה, שמהפכים את הזדונות לזכויות? מה לעשות? להתעלות. להתענות. להתעלות. 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 הוא לא יכול להתעלות כל כך כי הוא לא מרגיש את הצמאון אף פעם. כי הוא לא התרחק. יש פה משהו אובייקטיבי. אתה לא יכול להרגיש צמאון אם, לא התרחק... אם לא היית במדבר, אתה לא מרגיש את הצמאון. אז כיוון שלא היה במדבר, אז מה, ילך למדבר בכוונה עכשיו? מדבר זה הקליפות כאילו. כן, כל אחד חוזר בתשובה, אבל כמה שהיית רחוק יותר, ככה אתה, כמה שהיית במינוס גדול יותר בבנק, תהיה בפלוס גדול יותר. אז מה עכשיו, אני אכנס למינוס בכוונה? הוא אומר, זה לא פייר, אני תמיד שמרתי על עצמי לא להיכנס למינוס, ועכשיו כל אלה עם המינוס הגדול, פתאום עוקפים אותי, אני מרגיש קצת לא פייר. אני רוצה גם את הצ'אנס הזה, להפוך את המינוס לפלוס. נראה לי שאתה מצדיק כמוכל את בית של רוב דנות, נכון. איך? שמה? אני חושב שהיה מוביל אותו לדקתו, טוב, הרבי אמר תשובה כזאת. הרבי אמר להם תשובה. אין בעיה, אתם רוצים לזכות במעלה של הבעל תשובה שמעלה את הגימל קליפות שלמות ומהפך אותה, מה שאתם לא יכולים לעשות, לכו תעשו בעלי תשובה. שאתה תפתח בית חב"ד ותקרב אנשים, אז כשהם יעשו את המהפך הזה בזכותך, אז אתה גם מרוויח את המהפך שלהם. כמו שרואים במוחש, תבואו תמיד לבית חב"ד, הנה אתם גרים פה ליד כפר חב"ד. תלכו תראו תפילה אה, בקהילה. לעומת תפילה בבית חב"ד. תמיד בבית חב"ד זה יהיה הרבה יותר שמח והרבה יותר בהתלהבות, הרבה יותר בחיות. למה? כי מי שכבר התרגל, אז נהיה כזה קצת מקובע כזה, קצת זה... זה כבר רוטינה, שג... שגרה. דווקא בבית חב"ד, איפה שיש תמיד יש בעלי תשובה, תמיד הכל בשמחה יתרה ובהתלהבות. אז מי מרוויח מזה, תדעו לכם? השליח מרוויח מזה. השליח עצמו מקבל גם כן מהאורות של האנשים שהוא מקרב אותם. אוקיי. Okay. עכשיו בחצי השני של היום, זה חלק האחרון של פרק ז', עכשיו הוא ידבר על עוד עניין. חיבוט הקבר זה הקבר גם אם הוא עשה תשובה מאהבה. חיבוט הקבר זה על תאוות היתר. כן. על תאוות היתר יהיה קשה לעשות תשובה מאהבה, כי עוד הפעם, כי לא התרחקת כל כך, אז יהיה לך קשה גם לחזור. חיבוט הקבר זה על תאוות היתר. פתרון אחר לחיבוט הקבר, אם אתה מחפש פתרונות לחיבוט הקבר, אז כתוב ביום יום ששישית מהיום יגיד דברי תורה. תהילים, משניות, טניה, כמה זה שישית מהיום? ארבע שעות. טוב, בינתיים יש לנו איזה שעה בבוקר שאתה מתקרב שחרית, יש חצי שעה אם יודעים קצת בעל פה תניא, קצת בעל פה משניות, קצת תהילים, אז משתדלים להשלים את זה. אז רגע, בואו נקרא את זה עוד הפעם. ועל תשובה מהעבר הבא זו אמרו שזדונות נעשו לו כזכויות, הואיל ועל ידי זה בא לעבר הבא זו. אבל תשובה שלא מהעבר הזו, אם הוא עושה תשובה רגילה, כמו שאמרנו קודם, שהוא רק מתחרט ומקבע על עצמו, אבל לא מעומקא דליבה, אף שהיא תשובה נכונה, והשם יסלח לו. בסדר, אל תדאגו, מרוצה לפני השם כמו שהיה קודם, והשם סלח לו, סלח לי, מכל לי, אין בעיה, סלח, מחל, אין בעיה, אבל מכל מקום לא נעשו לו כזכויות. יהיה לו כשגגות, לא יודע מה, או יתבטלו, אבל זה לא יהפוך המינוס לפלוס. ואין עולים מהקליפה לגמרי, חוזרים לפלן-אי, לתוכנית הראשונה, עד את קץ שיבולע המוות לנצח. עד שיהיה את ה... מה שאמרנו, שיבוא משיח והוא כבר יבטל את זה. עכשיו הוא מדבר על עוד עניין, לא על מאכלות אסורות. כשמשיח בא, כתוב את רוח אטומה אעביר מן הארץ. הוא מה זה משנה? הוא יקום לתחייה, זאת אומרת. קודם כל משיח יכול לבוא גם כשאנחנו נהיה בחיים בעזרת השם, למה להספיד אותנו? לא, אבל בינתיים הנשמה שלו למעלה גם כן ו... אה, חובה את מה שהיא עברה פה. <אח> כן, כן. <אח> רוח אטומה אוויר מן הארץ. <אח> כמובן, בהתאם למה שעשית, עדיין יש שכר ועונש. עדיין זה ב- ביחס לדברים שעשית, אבל בגדול רוח אטומה אוויר מן הארץ. זה ינקה הנשמה לגמרי מכל ה... מכל הקליפות, מכל הדברים הלא טובים. כל הראשון? בעזרת השם, כן, בטח. הרב"ד תמיד דיבר, יש כאלה ש... אתם יודעים, הייתי בבני ברק לפני כמה חודשים, אז אה, חש, היינו באיזה חנות נעליים. נכנס שם איזה מישהו מבני ברק, הוא ראה אותי והוא זיהה אותי שאני חבדניק. אז הוא אומר לי, גם אני מחכה למשיח, שלא תחשוב שרק אתם מחכים למשיח. אלא בוודאי, כולם בתפילה, שלוש פעמים ביום, את צמח דוד עבדך, מדברים על זה כל הזמן. הוא אומר לי, אבל אני לא יודע מה אתם כל כך מדברים על זה כל הזמן, לא כדאי לך להיות פה כשמשיח יבוא. יום הדין הגדול, ויהיה אסונות, ויהיה זה, ויהיה זה, ויהיה זה, הרבל לא דיבר ככה אף פעם. משיח יבוא, ובעזרת השם הכל יהיה בחסנו ורחמים. אלא מה? יתגלה אור מאוד גדול. כשמתגלה עור מאוד גדול, אז אם יש לך כלי לזה, אז הצדיקים נהנים מזה, אתה נהנה מזה, מכל מה שעשית כלי. מה שלא עשית כלי עדיין, אז זה בהתחלה היה פחות מהנה. אבל אף פעם הרבל לא הדגיש את הדברים השליליים, אלא רק את הדברים החיוביים שבזה. אז גם היום אנחנו מדגישים רק את החיובי שבזה. עכשיו נדבר על עוד משהו, קצת פחות נעים לדבר עליו. הוא ידבר על עניין של, אמרנו קודם, מאכלות אסורות וביאות אסורות. דמיות אסורות זה שגבר נמצא עם אישה שאסור לו להיות איתה בין אם זה אשתו כשהיא לא טהורה, כשהיא אסורה לו בין אם זה אישה אחרת חס ושלום, אשת איש או אריות, משפחה וכולי וכולי או שגבר עם... עם עצמו עושה את זה מה קורה במצבים האלה? הוא אומר ככה הוא מביא את זה בתור העבירה היחידה שאף על פי שלא תעשה תשובה מהעבר הבא כן אתה יכול לבטל את הקליפות בעבירה הזאת. בואו נראה. אך החיות שבטיפות זרע שיצאו ממנו לבטלה, אף שירדה ונכללה בשלוש קליפות הטמעות, הרי זו עולה משם בתשובה נכונה ובכוונה עצומה בקריאת שמע שעל המיתה. מה זה קריאת שמע שעל המיתה? המנהג אה, הוא שחוץ משלוש תפילות ביום, שחרית, מנחה וערבית, אנחנו עושים גם קריאת שמע שעל המיטה. עוד קריאת שמע פעם אחרונה ביום, ממש לפני שהולכים לישון, לא צריך לעמוד על המיטה, הכוונה שזה לפני השינה, ובקריאת שמע הזאת עושים תשובה, עושים וידוי, <coughs> 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 ישמנו, בגדנו וכולו וכולו, ועל ידי זה מתקנים את כל היום האחרון. אז פה הוא אומר, העבירה הזאת של זרע לבטלה, אף על פי שזה גם כן ג' קליפות הטמעות, בכל זאת, גם אם הוא יעשה תשובה רגילה, אבל בכוונה עצומה בקריאת שמע שעל המיטה, גם כן יבטל את הקליפות האלה. אף שירדה, סליחה, ובכוונה עצומה בקריאת שמע שעל המיטה, כנודע מהאריזה על, ומרומז בגמרא, הגמרא אומרת, כל הקורא קריאת שמע על מיטתו, כאילו אוחז חרב של שתי פיות חולו, להרוג גופות החיצוניים שנעשו לבוש לחיות שבטיפות ועולה החיות מהם כידוע ליודה חן, יודה חוכמה, נסתרה. זאת אומרת שיש פה אפשרות לתקן את זה פשוט על ידי התשובה בקריאת שמע, שיעשה קריאת שמע בכוונה גדולה, שיתחרט באמת, שיצטער, שיקבל על עצמו לא לעבור את העבירה הזאת עוד הפעם, וזה מוציא, מוציא מהם את החיות. ולכן, כיוון שהעבירה הזאת זו עבירה כזאת מיוחדת שמצד אחד זה איסור מאוד חמור, מצד שני יש אפשרות לתקן את זה. לכן לא הושכר עוון זרע לבטלה בתורה בכלל ביות אסורות. הוא לא מושכר יחד עם שאר הביות האסורות. אף שחמור מהן וגדול עוונו בבחינת הגדלות וריבוי הטומאה והקליפות שמוליד הוא מרבה במאוד מאוד בהוצאת זרע לבטלה יותר מביות אסורות, אז למה זה... מצד אחד אומרים שהעבירה הזאת זרע לבטלה, זה יותר חמור מביאות אסורות. מצד שני, רואים שאפשר לתקן את זה. למה? אם זה יותר חמור, אז א', למה זה לא כתוב איתם יחד בתורה, וב', איך זה שאפשר לתקן את זה ואותם לא? זה אומר, רק שבביאות אסורות מוסיף כוח וחיות בקליפה טמאה ביותר, עד שאינו יכול לעלות משם החיות בתשובה. בתשובה רגילה, הוא לא יכול לתקן ביאה אסורה. למה? הוא אומר את זה בסוגריים. מפני שנקלטה ביסוד דנוק בדקליפה מקבלת וקולטת החיות מהקדושה. מה שאין כאן בזרע לבטלה, שאין שם בחינת נוק בדקליפה, כן? הגבר הוא לבד. רק שכוחותיה וחילותיה מלבישים לאחריות שבטיפות, כידוע ליודע חוכמה נסתרה. זאת אומרת, כיוון שאין בו, פה כלי שקלט את ה... מה שיצא מהעבירה הזאת, ‫אז הוא יכול לתקן את זה. ‫אבל אם זה היה ביה אסורה, ‫לא זרע לבטלה, ‫מקרה כזה זה כבר... ‫זה נקלט בעולם, ‫עכשיו הוא לא יכול לתקן את זה. ‫למה? ‫כי זה כבר לא חלק מהגוף שלו, ‫זה חלק מגוף אחר. ‫יכול להיות שיהיה מזה גם ממזר, ‫יכול להיות שיהיה מזה ילדים. ‫אז עכשיו, אם כבר יש מזה גוף חי אחר, ‫איך אפשר לתקן את זה? ‫מה שלא תעשה, ‫החיות נמצאת, החיות קיימת. ‫קיימת וזה מול העיניים שלך. לכן באמת היהדות, כל, אנשים לא מבינים את זה לפעמים, אבל כמה העניין של קדושת הבית והקדושה של שלום בית, כמה זה עניין חשוב. כי אם יש חס ושלום דבר כזה של ביה אסורה, אז זה דבר שהוא לכל החיים. הילד הזה עכשיו, שנולד מביה אסורה, אם הוא נקרא ממזר, הוא עכשיו לא יכול להתחתן, הוא בבעיה לכל החיים שלו. אז לכן כל כך שומרים על כל העניינים של שלום בית. מה אתה אומר? לא אמרתי בין המידה. כן? זה מה שהוא יגיד עכשיו, שזה מעוות שאינו יכול לתקון. למה? כי זה כבר נהיה גוף, זה נהיה בשר ודם. אז איך הוא יכול לתקן דבר כזה? איך הוא יכול להוציא את החיות? הזרע שיצא ממנו לבטלה... אז אומנם זה אסור, אבל זה לא נקלט בשום מקום, אז תשובה נכונה בכוונה עצמה, בקריאה תשמע, הוא מתקן את זה. אבל מה שיצא כבר למקום אחר, או כבר זה כבר לא בידיים שלו, הוא לא יכול לתקן את זה. מה שם הוא יכול לעשות בכל זאת? כמו שאמרנו בעמוד הקודם, אלא אם כן יעשה תשובה מהעבר הבא כל כך, עד שזדונות נעשו לו כזכויות. ואז מה יקרה באמת? טוב, אל תיבהלו, אבל יש סיפור כזה מאזמור הזקן. סיפרתי לכם פעם, רבי יוסף בעל העגלה, בעל הסברה, את זה סיפרתי או לא סיפרתי? מה? אחרת? לא, לא, לא. לא על אמור. זה בעיה שעושים הרבה שיעורים, אז אתה לא זוכר מה סיפרת, איפה, צריך לסמן כל סיפור, כי אחרת אתה... מקום אחד לא מקבל כלום, מקום אחר מקבל הכל כפול, אז יכול להיות בעיה. תראו מה היה פעם בעולם, איך העולם היה שונה. שלאדמו"ר הזקן היה חסיד שהיה תלמיד חכם, קראו לו רבי יוסף בעל הסברה, היה ראש ישיבה אפילו. וכשהוא היה אצל אדמו"ר הזקן ביחידות, אדמו"ר הזקן אמר לו, שאם פעם יציעו לך להיות הרב של העיר, אז תדע שאתה צריך להמשיך להיות ראש ישיבה, סליחה, אז תדע שאתה צריך להיות בעל עגלה. בעל עגלה, הכוונה נהג מונית. <מת> פעם זה היה סוס ועגלה. בעל עגלה. אם יציעו לך להיות הרב של העיר, תדע שאתה צריך להיות בעל עגלה. טוב, הוא שמע את זה, חזר לבית שלו. עברו כמה שנים, בינתיים אדמו"ר הזקן כבר הסתלק מהעולם, ויום אחד דופקים בדלת, ומגיע הוועד של העיר, והוועד של העיר אומר לו שהם רוצים שהוא יהיה הרב של העיר. איך שרואים את זה, ישר עולה לו פלשבק מהיחידות עם אדמו"ר הזקן, שאדמו"ר הזקן אומר לו שאם יציעו לך להיות הרב של העיר, תדע שאתה צריך להיות בעל עגלה. טוב, ישר הוא אמר להם שהוא לא יכול, והוא חשב עכשיו, מה אני אעשה? מה, תחשבו, ראש ישיבה שהולך עכשיו להיות נהג מונית, להיות נהג משאית. זה נראה לכם, אתם מכירים ראשי ישיבה שמוכנים להיות עכשיו נהגי מוניות והסתובבו? לא מצד הפחיתות כבוד, מצד בן אדם שכל העולם שלו זה עולם של השכלה, ועולם של לימוד, פתאום לעסוק בעבודה שזה רק לשבת ליד האגד, הוא, לא, הוא לא יכול לבטא את עצמו שם, זה לא... וגם מצד הכבוד, זה גם לא פשוט. הוא לא ידע מה לעשות, יום אחרי הוא הלך לעגלונים, התחיל לבקש שילמדו אותו, כולם צחקו עליו, הוא גם לא יודע מה, הוא יודע לשים גריז וזה, הוא לא יודע את הדברים האלה. וכבר יצאו שמועות בעיר, מה הוא השתגע, מה קורה שם, חוזר הביתה, אשתו אותו, מה קרה, מה זה הפדיחות האלה, מה אתה עושה? אז הוא אמר לה ש... הוא סיפר לה את הסיפור עם האדמור הזקן, והוא אמר לה, אני מתלבט מה לעשות עכשיו. אז היא, אשתו הצדיקה, אמרה לו, אם אדמו"ר הזקן אמר לך את זה, מה אתה מתלבט? בוודאי שתהיה בעל עגלה. והסיפור מאוד ארוך, הוא באמת נהיה בעל עגלה, והוא היה אומר כל הזמן משניות בעל פה, ולא מתוך כדי, והוא הגיע פעם לאיזה פונדק, והיה שם מישהו שהיה צריך שהוא יסיע אותו, והוא אמר אבל רק בתנאי שזה אחרי התפילה בבוקר. בכל אופן, מה שקרה אותו אחד, שמע אותו מתפלל, מסתבר שאותו אחד היה יהודי, שהתבולל, היה נשוי עם גויה, והיה לו ילדים מהגויה הזאת, וכשהוא שמע את אדמו"ר הזקן מתפלל, אז החזיר אותו, לא את אדמו"ר הזקן, את החסיד שלו, רבי יוסף בעל הסברה, שהפך להיות שם שהוא היה מאוד מאוד חולה מכל אבל באמת הוא החליט לחזור בתשובה שלמה, ותוך כדי, אותו חסיד ככה התחיל, כרגע לא, בשלב הזה לא נכון את כל הפרוטים מהשלב הזה של הסיפור, אבל מה שקרה, שהגיעה הודעה שהילד שלו נפל לנהר ומת. והגיעה הודעה על עוד ילד שלא כזה, שגם כן מת. של מי? של הבער הבא? של המתבולל, שחזר בתשובה, ואני לא זוכר בסוף אם הוא בעצמו גם כן מת, שהוא חזר בתשובה ו... חזר להיות חיים, לחיים של יראת שמיים, אני לא זוכר כרגע. אבל על זה אמרו שכיוון שהוא עשה תשובה עילה, הוא כל כך עשה תשובה מהעבר הבא על כל מה שהוא עשה בעבר, הוא הוציא את החיות של הקליפה מהילדים האלה. כיוון שהם לא היו... אני חושב שהוא הלך לאיים, כן, הוא בכה, כן? הוא עלה לשמיים, הוא נפטר כאילו עובדה, כן? Okay. אוקיי. בכל... הוא לא, לא מת, אבל הילדים? הילדים כן. כן. הוא, אתה... הוא עשה תשובה אז, תשובה, אז תשובה, אז תשובה, אז תשובה, אז הוא הוציא את האנרגיה השלילית, את החיות הזאת מהם, והתבטא בזה שהם בפועל. טוב, סיפור קצת קשה, אבל... אז בא להגלה כל עכשיו הכסרתי <להגלתי> את הפואנטה השנייה. בדור של אדמו"ר הזקן, הוא היה צריך לקחת ראש ישיבה, לשכנע אותו להיות בעל עגלה, שהוא יהיה בעל עגלה כמה שנים כדי להחזיר בתשובה יהודי אחד. אז רואים, תראה את הכוח של אדמו"ר הזקן, שהצליח לקחת ראש ישיבה, להפוך אותו לבעל עגלה. רואים בדור שלנו, תראו את הכוח של הרבי, הוא לקח אותנו, בעלי עגלה, והפך אותנו לראשי ישיבה. ובדור שלנו זה לא כדי להחזיר אחד בתשובה, אלא יחזירו עשרות אלפים ומאות אלפים, וברוך השם. אז בואו נסיים רק את הפרק, אלא אם כן יעשה תשובה. מהעבר הבא כל כך עד שזדונות נעשו לו כזכויות ובזה יובן מאמר הזל איזה הוא מעוות שלא יוכל לתקון מתי הוא הבאת משהו שאין לו תיקון זה שבא על הערווה והוליד ממזר שאז גם אם יעשה תשובה גדולה כל כך אי אפשר לא להעלות אחריות לקדושה למה? מאחר שכבר ירדה לעולם הזה ונתלבשה בגוף בשר ודם זה כבר גוף בשר ודם איך תתקן את זה? אין איזה תיקון אלא אם כמו בסיפור האם הממזר הזה יכול להתגייר? לא, פה ממזר לא הכוונה ילד של גויה, ממזר הכוונה... אם הוא היה עם אשת איש, לא עלינו. אם אישה נשואה הייתה עם גבר אחר, הילד שנולד הוא ממזר. מה זה להתגייר? הוא יהודי. אבל הוא יהודי שלא יכול להתחתן. מה הכוונה לא יכול להתחתן? לא יכול להתחתן אלא עם ממזרת. עכשיו צריך למצוא לו מישהי ש... זה, זה מכה לכל החיים. איך? כן, בנוגע לכיבוד, בזימון, אז ממזר תלמיד חכם יהיה יותר מכהן עם הארץ. אבל בנוגע לחתונה, הוא יהיה בבעיה מאוד גדולה. אז כיוון שלא רוצים לעשות בעיות לילדים שלנו, צריך לשמור את טהרת המשפחה, לשמור על קדושת המשפחה ולא דברים כאלה. טוב, נעצור פה.